0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Taylor Lapilus sera a priori de retour le 13 janvier pour combattre à l'UFC. Je dis a priori parce que ça a été reporté par RMC, mais sans officialisation. Bon, après, Taylor Lapilus travaille chez RMC, donc on peut s'attendre à ce que la news soit à 99% correcte. Aldric, comment vas-tu
1: Bonjour à tous. Très bien le, la semaine démarre bien, euh, de retour déjà du premier trading de la journée et on apprend voilà des, des super news, ça fait plaisir de voir nos Français euh, sur des cartes euh, sur des cartes de l'UFC euh, étrangères notamment et, et, et américaines aussi donc c'est cool. C'est cool.
0: Ouais bah, maintenant il y a tellement de Français qu'on risque d'avoir des news euh, je vais dire quasi toutes les semaines pour le pour le MMA français et ça fait plaisir ça nous tient très actifs. Alors pour mettre un peu de contexte apparemment euh, Taylor Lapilus avait été proposé à Song Yadong qui est numéro 7 dans la division. Song Yadong, qui devait être le main event de l'UFC Shanghai le 9 décembre, face à Piotr Yan. Donc c'est quand même assez, assez impressionnant de savoir que euh, Taylor Lapilus aurait pu remplacer Piotr Yan. Ce qui signifie qu'on a beaucoup de respect sur lui. Finalement, euh, le combat, ce serait le 13 janvier contre un invaincu, Farid Bacharat. Donc pour rappel, les deux frères sont invaincus, les deux frères sont à l'UFC. Et Farid avait combattu lors de l'UFC Paris. En sous-carte, il avait gagné grâce à un bras-tête. C'est un très très bon grappleur, 11 victoires, zéro défaite. Il est passé par le Dana White Contender Series pour se faire signer à l'UFC. Il est à 2 victoires, zéro défaite à l'UFC. Et sur son palmarès, on voit une victoire par KO, 6 par soumission 4 à la décision, il était également invaincu en amateur avec 4 victoires pour 0 défaite dont 2 soumissions euh, qu'est-ce que toi, tu penses de ce match-up
1: je pense que si c'est pas Taylor Lapidus, c'est un piège absolu je, je, je pense qu'entre entre le chinois et ce mec-là, il n'y a pas une très, très grosse différence de niveau je t'assure et que le chinois tu en tires les bénéfices parce qu'il est 7 au classement et, et là il n'est pas classé extrêmement dangereux. Un sol, euh, voilà, on l'a dit off, mais Black Belt, très très haut niveau en grappling, nous avait régalé euh, à l'UFC Paris avec son bras-tête. Euh, un sol vraiment létal, un, un vrai... Aujourd'hui, Black Belt, comme le jeu de ce brésilien, il est arrivé en France depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est quelque chose de récurrent. Tu sais qu'à peu près, entre 8 et 15 ans de pratique, tu, tu as ta Black Belt. Mais il y a Black Belt et Black Belt. Là, on parle d'un, d'un gars qui a un sol létal et hyper dangereux, et qui est pas mauvais de vous c'est l'impression qu'il m'avait donné. Euh, au Dana White et à Paris au Dana White Contender pardon donc euh, il, faut un, il faut quelqu'un de très solide debout et surtout capable de défendre la lutte ce sont les attributs euh, de, de Taylor donc euh, voilà si, si c'est pas Taylor en face pas confiant du tout parce que c'est vraiment un combat piège mais
0: Ouais, et euh, moi, ce que j'apprécie beaucoup beaucoup dans ce combat, ça va être les jabs. Les deux ont d'excellents jabs. Euh, Farid Bacharat, c'est là-dessus qu'il joue, euh, il construit son jeu debout à l'aide de son jab. Euh, il te donne l'impression qu'il a un style classique, tu vois, qui va utiliser que des armes simples, et puis de temps en temps, il va te surprendre avec un coup de genou sauté, alors que tu t'y attends pas, ou il a une victoire par high kick aussi dans le premier round. Donc, euh, c'est quelqu'un qui peut limite t'endormir avec la simplicité de son jeu et puis te surprendre avec quelque chose de virevoltant. Donc ça va être un, un challenge intéressant pour Taylor Lapilus parce que ça va ça va être un peu le même principe que son combat précédent. Euh, là, où la plus, là où il y a une plus grosse différence de niveau à son avantage, c'est debout. Donc je crois qu'il va devoir... Euh, chercher à, à rester debout, mais il va devoir faire gaffe à, à certaines techniques qui pourraient le surprendre, et c'est un combat dans lequel il aura peut-être un peu plus de mal à imposer son jab que dans son combat précédent, puisqu'il fait face à quelqu'un qui, qui développe très très bien cette arme-là.
1: Après, Taylor, il a beaucoup d'armes, on sait que, ce, notamment sur les changements de niveau, le genou, il a, il a, il a pas mal de, d'armes debout qu'il va pouvoir euh, mettre en place, ils ont le temps, donc euh, euh, avec son head coach Johnny Fraché vont largement avoir le temps de mettre en place un, un game plan intéressant. Euh, Bacharat il a deux combats à la décision, donc il y a de l'info, et ça, c'est juste à l'UFC. Et sinon, il y a pas mal de, de, d'infos à avoir sur son style, donc euh, je ne fais pas de soucis. Et puis, de toute façon, si ta prétention, c'est d'intégrer le top 15 d'une KT, ben, il faut passer par là, mais force est de constater qu'il y a sûrement des moyens beaucoup plus simples. C'est-à-dire que la KT, déjà, est pour moi parmi les meilleurs, voire la meilleure de l'UFC, et les match mm-hmm. qui sont euh, proposés à Taylor depuis son retour à l'UFC sont pas faciles non plus. Parce que le champion du Warrior est derrière Tanchon avec Bacharad, c'est Ce c'est, c'est pas un run facile.
0: Non, à la base, d'ailleurs, c'était Muin Gafurov aussi. Hein, donc, on avait fait une analyse là-dessus en disant que ce n'était pas, pas un cadeau. Finalement, il y a eu tous les chamboulements de dernière minute à l'UFC ah. Paris qui ont fait qu'il était tombé sur Kaolan Lufran en dernière minute. Et là, maintenant... Ils ont pensé à lui donner Song Yadong, donc c'est vraiment pour le booster vers le, vers le top, qui n'était pas du tout un cadeau à euh, Song Yadong qui fera très très dur, qui est extrêmement complet, qui a mis à mal notamment euh, Sandhagen. Euh, et finalement, ici, il se retrouve avec Farid Pacharat. C'est, ouais, c'est, c'est vraiment un combat entre deux gros talents, hein, deux gars qui ont euh, beaucoup de potentiel pour cette division. Et euh, je pense sincèrement que le vainqueur de ce combat, c'est euh... il ne rentrera pas dans le top 15 mais il sera au combat qui va l'amener après au, au top 15. Je pense
1: que ça, ça sera un peu comme Benoît lors de son dernier combat, le, juste avant celui qui est matché la semaine prochaine. Le gagnant, il se rapproche du top 15 et il sera éligible au combat suivant, effectivement.
0: Ouais, parce que là, je, je, vais, je vais juste regarder qui est 15e chez les Bantamweight. Ah oui, c'est Saïd Nurmagomedov qui est 15e, Chris Gutierrez qui est 14e dans cette division. Donc, euh, clairement, une victoire ici, ça ne fera pas dépasser Saïd ou euh, Gutierrez. Ceci étant dit, ça te rapproche euh, drastiquement du top 15 et ça, te, ça t'amène à un combat qui pourrait t'y faire rentrer juste après.
1: Ouais, c'est, c'est pas pour rien, je te dis que pour moi, c'est là, peut-être la meilleure catégorie qu'il y a à l'UFC. C'est une... Il y a du monde, elle est lourde cette catégorie quand tu vois euh, ce que tu trouves aux alentours du top 15, c'est énorme. Euh, donc, euh, mmh. c'est une grosse KT c'est pas des matchs up faciles mais je pense qu'il euh, il a réintégré l'UFC pour ça et euh, pas de temps à perdre pour aller prendre des secondes tôt, c'est, c'est des beaux combats et c'est des combats qui sont gagnés aussi en expérience et il va falloir que, que Johnny prépare un, un game plan intéressant parce qu'il il a ex- beaucoup de qualité, beaucoup de qualité, ouais,
0: et on va en, en rajouter une qui est totalement factuelle hein, sa taille, euh, 1m73 m une allonge de 1m80. Donc pour comparer à Taylor Lapilus, qui est relativement grand pour la division, il mesure 1m68 euh, et a 1m85 d'allonge. Donc, euh, c'est très intéressant. Taylor a une plus grande allonge, assez notable d'ailleurs, mais Bacharat est plus grand que lui. Donc euh, sur la, la, la gestion de la distance, ça va être un qu'on combat. Moi, en tout cas, je suis, je suis ultra satisfait par l'annonce. Euh, ça prouve clairement que, que l'UFC met, met de l'espoir sur euh, un beau run pour, euh, pour Taylor Lapilus et euh, ils ne lui font pas de cadeaux donc, euh, donc voilà ça, c'est un combat très très motivant euh, pour la première carte de l'année hein, ce sera la première ça. carte de l'année
1: on sait que là ça match sur, sur janvier maintenant et c'est vrai que tu regardes bien neuf français à l'UFC Paris euh, bah, c'est le deuxième rematché Et Benoît qui a très très vite euh, été rematché si je ne dis pas de bêtises hein, corrige moi à toi et corrigez-moi en commentaire mais il me semble que ni Nora ni Zara à mon avis Zara c'est terminé et euh, ni Nora ni, ni les autres hein, euh, à part Telo, pour l'instant Cyril et Manon c'est sûr que non euh, j'ai Morgan, rien vu non sur plus. Morgan j'ai rien vu sur Nora Cornoll j'ai rien vu sur euh, sur Gomis sur William euh, il me semble pas hein, en tout cas
0: non donc, euh, donc euh, deuxième, deux deuxième combattant français de l'UFC Paris qui, qui est matché et je crois que ça va suivre hein. je pense que Morgan avait annoncé qu'il voulait être actif euh, Cyril, on va voir. Manon, c'est toi qui nous dira prochainement. (rire) Euh, Et oui, il y avait aussi Kevin Jousset qui avait combattu la semaine après l'UFC Paris en Australie et qui a également matché à l'UFC Shanghai. Je
1: je l'ai eu par message. Il va venir s'entraîner un peu chez nous après son combat pour, pour les fêtes de Noël. Euh, je lui souhaite d'ailleurs bonne chance et puis je pense qu'on fera une analyse hein, pour son combat, mais on attendait. Moi, moi, avant de te ouais. la proposer, en tout cas, j'attendais que que ta apologie l'ait officialisée et tout qu'on puisse euh, travailler dessus parce que qui fight, c'est sûr, mais mais j'ai pas l'impression que le combat soit signé encore.
0: Ah, euh, bah euh, je, vais, je vais vite regarder parce que là, je suis, ouais. Ouais, je suis sur, euh... je suis sur Wikipédia, ça peut le faire. On va c'est quand sûr. même vite c'est vérifier si c'est un déjà un annoncé dessus. Ah, mais ouais, c'est, c'est que annoncé. C'est ça. C'est annoncé, euh, c'est pas encore officialisé. Ouais. Donc, euh, dès que ce sera donc fait, on va en C'est
1: intéressant aussi, parce qu'il avait fait des beaux débuts, euh, euh, Kevin. Euh, Très beau. À, à L'UFC, euh, c'était quoi C'était Perm Australie, c'est ça je, J'écorche pas le nom. Que...
0: Ouais, c'est 200, 293. Hein. Ouais, c'est ça, 293. En
1: Australie, la ville, je crois que c'était Perm, non C'était pas Sydney, il me semble, mais je suis pas sûr. Ah, mais voilà. Ouais. Perm, c'est ça. Et, euh, et voilà, et, et on pourra même l'avoir. À Nice pour la, pour la première fois et en France pour l'entraînement pour les fêtes de Noël après ça. J'espère sa victoire à Shanghai.
0: Ah ben magnifique, on pourra on pourra en discuter du coup en temps voulu. Euh, je pense que là on a fait le tour de notre petit ressenti sur ce combat. Moi j'ai ultra hâte de pouvoir l'analyser, mais ce sera en début 2024. Donc restez connectés les gars. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le pour être sûr de pas manquer cette analyse et les nombreux autres qui arrivent parce que ce matin j'ai pris facilement une heure de mon temps pour faire le schedule donc le, le calendrier des analyses qu'on doit pondre d'ici la fin d'année et on va être actif. <rire> c'est le ah moindre bon. qu'on puisse dire Aldric merci beaucoup à très vite
1: à très vite à bientôt